0: 跨越万水千山，神州任我行。手机旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎准时收听旅游节目《神州任我行》，我是主持人冯翠，很高兴和您再次相会在美好的电波当中。系列报道《情系黑土地》，今天给您播出的是第十一集《惊喜牡丹江》。大森林大、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》，欢迎收听。我的家在东北。花江上岸，那里有满山遍野大豆高粱，在那青山绿水旁，门前两棵大白杨，齐整整的篱笆院一间小草房啊，手机旁的各位听众朋友，告别林都一春，我们接下来的行程要在黑龙江省的牡丹江市展开。牡丹江地处黑龙江东南部，是一个年轻的城市。原来这里是一片人烟稀少的黄花甸子。一九零三年修筑中东铁路时，沙俄在这里设立了火车站。由于位于牡丹江畔，于是取名牡丹江。牡丹江是满语“牡丹乌拉”的转译音，意思是弯曲的江。从商周到隋朝两千三百多年间，这里是满族的祖先宿慎、楼亦、兀吉等部族的居住地，而且一直和中原保持着密切的联系。唐代，公元六百七十一年到九百二十六年间，肃莫莫赫在牡丹江流域兴起，建立了渤海国。首府上京龙泉府就设在现在牡丹江宁安县的渤海国镇内，国王被唐王封为渤海郡王。到了宋代，黑水靺河的后裔女真人，在阿城建立了金国，这里是金的一个路——努尔哈路。元代牡丹江设置了军民万户府，到了明朝的永乐年间，在黑龙江下游设立了努尔干都指挥都使。辖一百七十九位，牡丹江流域大部分都是其下辖的所属地。而清朝这里先后是宁古塔将军和吉林将军的管辖地。而今的牡丹江是一个多口岸的经贸旅游城市，东边和俄罗斯接壤，边境线长二百一十一公里，与海参崴的直线距离只有四十八公里。辖区内有牡丹江航空港、绥芬河铁路和公路、东宁公路四个国家一类口岸，货运能力接近每年一千万吨，因而这是东北亚地区区域经济合作中的一个非常重要的人员流动、物资集散、信息传递和交通中心。而我们今天的第一个旅游目的地在牡丹江宁安县的渤海国遗址。
3: 渤海国是我国唐朝时期由靺河族建立的地方性民族政权。我们在这里所说的靺河族是现今满族的先祖。渤海国是以靺河族为主体，由苏末靺河族首领大作荣建立的地方民族政权，建立于公元698年。建立时期并没有得到唐朝认可，自立为镇国王。713年受唐朝册封，改国号为渤海国，与唐朝确立藩属关系。渤海国最强盛时期疆域方五千余里，人口达三百万，全境设立五京、十五府、六十二州、一百三十余县、历史。首都为上京龙泉府，也就是各位现在所在地。但文明式的渤海国仅仅在历史上存亡二百二十九年。渤海国在公元九百二十六年时被契丹族所攻灭，契丹族首领辽太祖耶律阿保机灭掉渤海国以后，在当地建立东丹国。从此，渤海国在历史上存亡二百二十九年之后，西归契丹所有。
0: 手机旁的各位听众朋友，刚才我们一起听到了一个神秘国度的名字啊，渤海国曾经建都于牡丹江宁安市的渤海镇境内。这里规模宏大的中世纪都城遗址，在清朝时就被流放到这儿的中原汉人发现了。据当时一位叫张奔的留人曾经记载：“从道中远望上京故城，其上常有云气变幻，如楼台宫阙状。”稍尽之，郁郁葱葱，又如烟病庐舍，万家屯聚。可见当时古都遗址的残存建筑还是有一定规模的。从远处一看，仍有王家宫阙的气象。直到二十世纪末、二十一世纪初，经史学家、考古学界的多方考证，才得知这座大城的遗址原来就是唐代渤海国都城的所在地。而且它是当今国内外保存最完好的中世纪都城遗址，而这座古都就叫上京龙泉府
3: 。来看一下渤海国王位的世袭表。渤海国共传位于十五代国王，第一代国王高王大作荣在位二十二年，第二代武王大武艺在位十八年，第三代文王大钦茂在位时五十六年，渤海国依次经历了废王、成王、康王、定王、喜王、简王，到了第十代国王宣王大人秀时期。才达到了一个中兴的阶段，但从第十三代国王开始之后，就日益的衰败下来。到了最后一代孟王大咽传时期，被契丹族所攻灭。这是他的十五个王室、嗯
0: 。从牡丹江市驱车前往渤海国都城遗址时，我们满心期待。因为一想着要和千年以前的东北大都会相会了，难免是很激动的。遥想千年以前，那究竟是怎样的一个繁华所在呢？穿过阡陌纵横的田野和白杨林，我们不知不觉中就来到了渤海国的皇城腹地。从宫殿的基址、石柱、城墙的基础，还能够想象它当年的样子。据说这座城市是仿照唐代的都城长安的规模来修建的。那么，在博物馆中，我们听到了关于这个神秘国度的兴衰沉浮。渤海国是由女真先祖肃莫部建立的，原先呢，它是臣服于高句丽，在高句丽灭亡以后，合并了啊他们的政权，建立于公元六百九十八年。国王大作荣在七百一十三年时接受唐的封号，改称渤海国。当时建都于敖东城，也就是今天的吉林省的敦化市。在七百五十五年的时候，迁都到了上京龙泉府，使得这一带成为当时东北地区的大都会。渤海国的都城在现今的牡丹江宁安停留了二十九年，后来又迁往东京龙远府，在今天吉林省珲春市附近。关于渤海国史料上的记载是非常少的，我们现今对它的了解大多是源于对遗址的发掘，所以也有一些历史学家把它叫做“弥宗王国”。
3: 看一下这件文物，称崔新井碑。崔新井碑是历史上唯一的一个能够证明当时渤海国与唐朝藩属关系的见证碑。先来看一下井碑上的字迹。井碑上清楚地写道：“赤池节宣劳孟河使，洪卢清崔新井两口，永为祭宴。开元二年五月十八日，崔新井杯的意思是说，唐崔新是以唐朝官员的身份来到了漠河族，对漠河族进行了册封。但是非常可惜的是，我们这个崔新井杯是一个复制品，真正的崔新井杯在日俄战争期间被日本人盗走，真品现藏于日本东京皇宫内
0: 。这个崔新井杯是在哪里出土的？顺
3: 口。哦，不是出土的，它就摆在那儿的。大连旅顺口，它的疆域是吧？对，在
0: 大连。对
3: 。渤海国到底有多大呢？我们来看。它包括我们现今所指的黑龙江省的大部、吉林省的绝大部，以及辽宁省小部，还包括现今朝鲜半岛以北的滨海地区，以及俄罗斯沿海州南半州，包括俄罗斯著名的沿海城市海参崴和乌苏里斯克的这些地区，当时都属于渤海国所有。我们图中最明显的这个蓝色的标志称为新凯。湖一千多年的时候，它是一条内流湖，但通过现今这条黑色的国界线，我们可以看到，我们现在仅占有的是以北不足四分之一的湖面，这些地区属俄罗斯所有。各位现在所在地呢是这个位置，这个黑色的圈点，上京龙泉府，现在成为渤海镇。
0: 渤海国的兴盛时期、啊，哈，可以说是从第三代王大清茂王继位以后，因为经过了两代的开拓，那个时候人心思定，向往内地。大清茂顺应时势，就派遣了使者去唐代的这个唐国、啊，哈，去朝拜、啊，哈。那请写《汉书》《三国志》《晋书》《唐礼》等汉文化典籍，当时的唐玄宗非常赞许。大清茂从这些典籍中汲取了治国之道，用儒家思想来管理渤海国和教育民众，于是中原习俗深深地浸润着渤海社会的许多方面。在引入汉文化典籍的同时，大清茂他还效仿了唐制，以上京龙泉府为中心设立五京：上京龙泉府、中京显德府。东京龙源府，西京鸭绿府，南京南海府，建立了州、府、县的这样的一个建制。由于渤海国不断的学习，掌握中原发达的文化和生产技术，所以上京龙泉府啊曾经是很繁华，尤其是他同中原还有日本积极开展经济贸易，使得山东半岛一度成为贸易的繁华之地。到了唐朝末年，啊，辉煌一时的大唐盛世是日渐衰微，无力再对这个附属国做出支持。九百二十六年的时候，渤海国被新兴起的契丹辽国所灭。这个海东盛国在历史上一共存在了二百二十九年。那么，通过啊博物馆讲解员的介绍，我们就了解到，渤海国它的统治范围是非常广大的。你像吉林、辽宁的北边、黑龙江的南部、朝鲜半岛的北部和俄罗斯的南部滨海地区，都曾经是它的领土。除了领土广大，我们在博物馆展出的众多文物中，能够明显的感觉到，这个国度对中原文化真是非常崇拜。不仅使用汉字啊，还是信奉佛教，在建筑、服饰，甚至审美观念方面，都和唐朝非常的相近。
3: 下面的这些文物都是从当地出土的，你看这个是。我们这里出土的。对，盖房子用的瓦片、嗯，这个是铺在地下的花纹钢砖，嗯、还有这是文字瓦。莲花瓦当是佛教寺院中的建筑。嗯、这次展出的呢，主要是从当地出土的一些铁器。这是护书，所谓流水不腐，护书不度，这是门轴，我们这边还有铁锁、铁刀，这是铜勺，还有铁铧，过去是耕地所用的。这边呢是陶罐。这些陶罐都是烧制而成的，用来装一些水、装一些米，人们生产生活的用具。嗯、就是渤海国，它是一个农耕社会吗？嗯，它跟唐朝是一样的，不能说是农耕的社会。它的政治、经验、手工业都很发达的。嗯，哎、这面呢主要是一些佛教用品。在前面这些是烧制而成的陶佛，后面这些呢是唐朝时期盛行的鎏金式的铜佛像、就是。他们有自己的文字吗？汉字吗？嗯。刚才那个文字瓦，它的顶上刻的就是汉字。我们这侧展出的呢，主要是跟佛教有关的，包括佛骨舍利子。在我们当地，分别在一九七五年和一九九七年，一共出土了二十四颗舍利子。舍利子是佛家最高境界的象征，它指的是僧人在圆寂之后，把他的尸身火化，人们从他的骨灰里发现了这些白色不规则状的结晶物。这些物质呢，在夜间是发白光，放在水中是发七色之光，是机之不碎的。佛经称圣物舍利。俗称为舍利罗，当时的舍利子并不是说一颗一颗出土的，而是有很多重盒子来包裹着这些舍利子，我们把它叫做舍利函。它呢是大盒子套着小盒子，一层一层的。再一层呢是石头的，在石头里面套着的是铜的舍利铜函，然后是舍利鎏金铜函、舍利银函、舍利金函。金函里面有一个琉璃瓶，琉璃瓶里面装的就是十九颗舍利子
0: 。这个就是在哪里出土
3: 的呀？这是我们在当地。嗯，哎，这个是由火山岩做成的莲花座一千多年的时候，它的上面是一个完整的佛像。来看一下我们这些画像。我们这些画像是一九八零年在吉林省的和龙市出土的，是渤海国时期一位公主墓葬中的墓壁画。原物是画在墙壁上的。我们临摹的这十个人物都是公主生前侍女的形象。嗯，这位呢，手里拿着包裹外出时的侍从。这位。腰背弓箭，手拿铁抓，是公主外出时侍卫的形象、嗯。这位女子手里拿的呢，也只有一个铁抓，是公主生前的门卫形象。嗯、这个手里拿的是一件乐器，是公主生前乐师的形象。嗯、还有这个手里拿的是圆的，是一个铜镜，它是伺候公主梳妆打扮的一个内饰的形象。嗯嗯、这些女子的形态我们可以看到都是非常丰腴的，非常胖。因为渤海国是建于唐朝时期，唐朝时期的女子是以胖为美的，他、嗯、们的生活习俗和唐朝也是一样的、嗯，都是以胖为美的、嗯，而且他们的装束我们可以看到穿的也都是唐朝时期的彩色长袍，嗯、没有穿自己民族特色的服装了。嗯、所以说，渤海国虽然是由孟鞨族建立的地方民族政权，但是它的经济文化呢，还有生活习俗都是搞到唐朝的。嗯
0: 手机旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，您正在收听的是旅游节目《神州任我行》。今天的系列报道《情系黑土地》，和您分享的是第十一集《惊喜牡丹江》。刚才的节目时间里，我们给您推荐了牡丹江旅程当中的第一个景点——渤海国遗址。这是东北少数民族政权发展史上的一个很有影响的一个时期、啊，哈，对您了解东北会有所帮助。但是它毕竟只是一个遗址式的景点啊，没有那么多恢宏的建筑。但是博物馆是一个看点。离开博物馆向南大约四公里，有一座兴隆寺，是渤海国寺院的遗址上重新修建的。那寺中最著名的文物就是渤海国时期的石灯幢啊，六米多高，由十二块玄武岩石的雕件这样叠筑而成。八面八角是独特的渤海国时期的艺术风格，也是寺院参观过程中的亮点所在。我们前面听讲解员给我们说到了渤海国最终是被辽国契丹人所灭，在以前的系列报道《秦西黑土地》当中，我们给您介绍了兴起于阿什河畔的女真人是怎样反抗啊辽国统治，建立金国政权的。对于北方重要的民族契丹族，我们也借此机会做一个简要的了解。契丹族源于东湖后裔显卑,卑的柔然部，契丹的意思是冰铁，用冰铁来作为民族称号，象征着契丹人的坚不可摧。历史文献最早记载，契丹族开始于公元389年，柔然部被显卑拓跋氏的北魏战败。其中的北柔然退到了外兴安岭一带，成为蒙古人的祖先；而南柔然呢，避居于今天的内蒙古的希拉木伦河以南，还有老哈河以北的这一地区，与剧族分布的形式、啊，哈过着游牧和渔猎的氏族社会生活。在战事动荡的岁月中，哈，八个部落逐渐走向联合，形成了契丹民族。那先后经历了大贺氏和遥辇氏两个部落联盟的时代，曾经臣服于漠北的突厥韩国，后来呢归附于唐朝。契丹和唐朝之间是既有朝贡、入侍、贸易，也有战争和掠夺。公元九百零七年。契丹建立了政权，成为中国北方一个很强大的势力。九百一十六年，契丹族首领耶律阿保机创建契丹国。九百四十七年，太宗耶律德光改国号为辽，辽一度成为中国北方统一的政权。那契丹王国强盛时期，它的疆域东自大海，西至流沙，南越长城，北绝大漠。一二五年的时候，辽被金所灭。那此后，契丹就逐渐地被其他民族给融合了。那这段历史，我们在节目《金源故地》中有详细的介绍。而契丹这样的一个名称，至今还留在这个世界语言当中。比如说，俄罗斯人啊，称我们就叫契丹。据考证，目前的达斡尔族很可能是这个契丹族的后裔哈。另外，在中国西南有家谱的家族中有记载，是随蒙古军队出征而留在当地的契丹后裔，也已经逐渐汉化和当地的民族融合了。事实上，在云南省保山地区，大约有十万多人啊、哦，分属在十来个民族的阿、莽、蒋姓的本人一直自称是契丹族后裔。在云南保山的五个小村庄，专家们特别取到了阿芒蒋姓本人和其他民族的血样；在四川乐山取到了契丹女尸的一段腕骨；又从内蒙古自治区赤峰取到了有墓志为证的契丹人的牙齿头骨；还从内蒙古自治区莫利达瓦旗和其他几个旗县提取到了达斡尔、鄂温克、蒙古族和汉族等人群的血样。经过古标本的啊牙髓骨髓中用硅法提取的线粒体 DNA 可变区的比较，显示出一个非常准确的结论，那就是达沃尔、阿芒、蒋氏本人都是契丹后裔。历史是多么的奇妙啊！中华民族的发展进程又是如此有趣。我们的血管中也许也流淌着北方某个已经衰亡的民族的血。关注北方少数民族的兴衰过程，我们才能够比较完整的了解中华民族、中国的历史。节目进行到这儿，我们要停下脚步，稍微休息一下。稍后欢迎您继续锁定频率收听旅游节目《神州任我行》。森林、大湿地、大湖泊、大草原，白山黑水孕育着黑土地上的大风情。系列报道《情系黑土地》正在播出。我的家在东北，松花江上啊。一整整的篱笆院儿，一间小草房啊。哎哎哎手机旁的各位听众朋友，这里是海峡之声广播电台，欢迎您继续锁定频率收听今天的系列报道《情系黑土地》的第十一集《惊喜牡丹江》。离开上京龙泉府，我们的下一个目的地是牡丹江最负盛名的风景区，那就是美丽的火山艳色湖——镜泊湖。
1: 咱们现在所处的位置就是镜泊湖的湖心岛。镜泊湖上游是从吉林长白山过来的，然后下游吧一直通到牡丹江的牡丹江河。这是一个高山维堰湖，是世界上第二高的，第一高的高山维堰湖吧在那个瑞士。镜泊湖的全长是四十五公里，所以叫百里镜泊。然后平均水深是四十五米深，最深处吧是七十五米深。它是由于那个火山喷发过后，把原来牡丹江的古河道给截流了，形成的一个天然那个高山无烟湖。其实这个地方应该说是邓小平到这儿推荐的金伯湖。邓小平到这儿说那个“塞北江南”。百里净波就这么一下，净波湖给推出来的。
0: 它这个净波湖，它属于高山堰塞湖，它的海拔有多少
1: 海拔是350米。这夏天这湖里能游泳吗？有游的，但是咱们一般是不让游客游，因为它这个水面、水下面嘛非常复杂，呃，有容易发生意外。但是也有游的，但是它码头有个天然浴场，而这上面有一个国际俱乐部，它有个室内游泳馆。嗯、呃，这湖水都非常清凉的，那个是一样的效果。
0: 镜泊湖，这是中国最大的一个啊熔岩艳色湖，也是国家级的重点风景名胜区、著名的旅游避暑和疗养胜地，在距离牡丹江市区一百一十公里的群山中，周围还有火山群，还有这个熔岩台地。那我们可以用啊带有这个地质学特色的语言来形容一下镜泊湖，它是新生代第三纪中期所形成的断线谷地，到了第四纪晚期，也就是大约一万年前，湖盆的北边发生了断裂，断块陷落的部分就奠定了今天我们看到的镜泊湖湖盆的基础。同时，在今天靖博湖电站大坝附近和岩石头甸子和啊断裂谷附近有这个玄武岩溢出，来自于火山喷发的岩溶流和来自西北边火山群的一些喷发物汇合在一块在吊水楼瀑布附近形成了一道玄武岩的堤坝，堵塞了牡丹江的古河道，还有它的支流，形成了靖博湖。那这样形成的湖泊就被称为岩溶。堰塞湖，镜泊湖啊，它是一个很狭长的一个湖泊，南北长呢有四十五公里，但是最宽的地方、啊、只有六公里，最深的地方有六十米，是一个样子蛮奇异的湖泊。唐代的时候，这个湖泊叫呼兰海，明清时叫碧尔腾湖，意思就是平如镜面的湖，和现在我们所说的镜泊湖，它的含义是一样的。那很多来镜泊湖的游客都被这里非常天然的景致深深的吸引。对
1: 对对，它最出名的就是镜泊湖的红尾，是它特有的一种，尾巴吧是红的，就这么点儿。它是镜泊湖特产的，别的地方没有。而且那个鱼吧，只要一离开镜泊湖的湖水就死，所以别的地方都养殖不了的。嗯
0: 、哦，这个水凉吗？
1: 这个水特别凉，因为它是那个雪水，雪水再加上这个属于高山尾堰非常深。它火山喷发过，就是表面上嘛，就瞅着像一面镜子似的。嗯、实际上下面有很多暗河道，下面的整个水流是非常乱的，嗯、呃，非常复杂的、
0: 嗯。那个船是游艇吗？
1: 对，那是游艇。嗯、呃，咱们这儿有个码头，码头吧，哦、它有有大船，大船的话，它就像那个班车似的，哦、坐满的一个船会滚动式的发船、哦
0: 。它这船要到哪里去啊
1: ？有远的，有近的，一般是从码头出发到这个地方吧。看那个镜泊湖有一大圣景，嗯、叫毛公山。嗯这个山就是在一个特定的位置才能看见，看上去的话，就像毛泽东主席睡躺着是非常非常像，惟妙惟肖的、哦。这就是毛公山，就是镜泊湖的第一大胜景、嗯。再就是吊水楼瀑布、嗯，然后再往上去吧，有个抱月湾，一个月亮似的抱月湾。在、嗯、这地方有一个那个发电厂、嗯，发电厂是当年日本人修的，然后据说整个修完过后，里面劳工一个人没让出来。嗯一放闸，全淹死了、哦。现在咱们这个电厂还用着
0: 、嗯。像镜蒙湖的水这么凉，那里面的鱼好像是应该长得是比较慢的吧？对对
1: 对，它属于深水鱼。嗯嗯嗯、它的鱼生长期非常长。哦、嗯，然后在边上什么野鸭子、啊、野鸡啊、什么老鹰什么的、哦、非常多，野兔儿，哎、嗯，生态不错的地方
0: 。从哪里过来？
1: 从、哦、上海过来。哦、上
0: 海过来是怎么进入到、嗯、怎么到牡丹江交通上啊？
1: 交通啊，坐。嗯火车、巴士，为什
0: 么选择到这儿来过夏天
1: ？哦，这个地方环境比较好吧？镜泊湖嘛也比较有名，嗯、来看看。
0: 请问那个两位女士是从哪儿来的？大连，大连哈，金波湖的那个去游船挺美的，挺、哦、美的、嗯。刚刚坐了游船了。对啊，牡丹江这两年发展的很好，因为我们大连有很多的海嘛。对呀、啊。来到了金波湖，感觉它那个
3: 和大连的海它是两个风格、哦。大连因为那海有点盐水嘛，它这是淡水的嘛，啊、这个地方挺干爽的。哦、它俩的气候差不多少、哦，只是大连是海风，它这是好像有点陆地那种，哦、感觉不一样，就是说。
0: 虽然外面很热，但是到了阴凉地方就很风凉了，挺愉快的吧？挺愉快，嗯、<笑>这次来的很愉快。我建议我的朋友从大连的海边来到这个看看湖，也挺美的。嗯手机旁的各位听众朋友，我们刚才哈听这个常住在镜泊湖的一位男生哈、啊，他叫小张，给我们介绍了这个镜泊湖。他说镜泊湖是出产没有污染的湖鱼，那我们到湖上游玩可以品尝一下当地非常出名的全鱼宴。这个全鱼宴啊，是以镜泊湖的湖鱼为主料，及焖、炸、烤、煮、炖、腌、煨、生杀等多种手段做成的美味佳肴，堪称一绝。像鳌花。啊，重唇、虎脊、鲶鱼、麦穗老头鱼、鲤鱼、草鱼、狗鱼、胖头、鲢子啊，都可以做成很好吃的这个全鱼宴。酱焖鲫鱼、清蒸桂鱼、干炸红尾、糖醋鲤鱼、清炖胖头啊，都是那么的鲜美，肉质细嫩啊，真是上等的佳肴。靖博湖的鱼没有土腥味儿、啊、哈，绝对的鲜香。除了游船、全鱼宴，镜泊湖的纯美景色更需要我们用心去体味。长居镜泊湖畔的小张就说：“镜泊湖最美是在下雨的时候。”那您在镜泊湖待了两年，您觉得镜泊湖最美的是什么？您自己的体会？
1: 我喜欢进姆不下雨，哦<笑>、oh, ，为
0: 什么那个雨季是在什么时
1: 候一般进入六七月份的都挺多，因为一下雨吧，它这你看这个山， oh. 你看不见一块那个光秃秃的地方，全是森林覆盖。Oh. Oh. 一下雨过后吧，这个山顶上都云雾缭绕的，这个湖面上也是云雾缭绕的，非常漂亮。哦，
0: 就是下雨的时候特别对对对，嗯、oh. ，水位也会长起来吧？水
1: 位也会长起来。等到水位长到那个位置的时候， oh. Oh. 那就是应该非常漂亮。对
0: ，像这个湖中的小岛都是可以上去的吗？呃
1: ，就这个湖心岛可以上去。嗯,嗯，别的那些岛，就是你上去吧，它就是原始性的东西，你没有道、嗯，也没有地方可以走、哦。有人的地方肯定就有破坏生态的地方，哦、所以它是以保
0: 护为主。嗯，它就是
1: 一般不让靠岸的、哦。
0: 嗯，在这里面吃住都很方便哈，你们的食材都是从城区运过来。对，搁
1: 搁城区运过来，这上面没有那个急事儿、嗯哦。但是这里面大小宾馆得一百多家，啊、有高档的，有有低档的，也有非常便宜的。哦、你可以，假如来的游客根据自己的消费量可以随意选择的。嗯、是的。
0: 游客们一般来了，他们都是怎么安排那个旅程的
1: 呀？咱们这边是五月一号开始，到过完十一，基本上咱们整个镜泊湖湖区就关了，就它就是休养期，开放半年，休养半年，为了保持这个水质和生态环境。哪一个货吧，一般就是游船是必须的，嗯、再就是看吊水楼瀑布、嗯，那地方有一个跳水的、嗯，然后那个地方可以看，还有一个地下森林、嗯。地下森林就是火山喷发过后吧，有原始森林，它一个树木非常粗，嗯、那个地方也值得一看。哦、嗯。然后搁这上面大大小小有一百多家那个旅游景点的接收点供那个游客选择的。嗯
0: 、就是景点很多。嗯、
1: 对对，景点很多，住宿各方面都、嗯、都挺方便。
0: 这个湖泊它是以天然无事的自然之美而著称的，那有很多的景点哈，比如说吊水楼瀑布，还有奇丽壮观的地下森林、珍珠门、道士山、大孤山、小孤山、白石砬子、城墙砬子等等哈，他们都共同构成了镜泊湖的湖光山色。镜泊湖的湖水从岩溶堤坝上跌下来，形成了二十五米高、四十米宽的一个大瀑布。许多游客都对这个吊水楼瀑布情有独钟。在吊水楼瀑布，我们意外地赶上了一场悬崖跳水的表演。从悬崖上一跃而下的是一位叫狄焕然的五十岁的男子。倒计时开始
2: ，十、九、八、七、六、五。四、三、二、一，跳
0: ！跳从刚才的这个啊，众人看到他跃入水中的啊那个叫好声哈，我们就能知道，从将近三十米啊，二十五米高的这个悬崖上一跃而下进入啊潭中是很惊险的。水深是一方面，还有就是高度，还有就是下面呢会有一些乱石哈、啊，要避开这些乱石，准确的落入潭水里。而这位已经五十岁的表演者啊，已经有二十几年的跳水经验了。我以为跳得这么好，他是一位专业的跳水运动员吧？上。上前一问才知道，老迪是一个普普通通的跳水爱好者，一切都是源于二十年前的一次渴望和尝试
2: 。因为我现在跳水已经跳了二十五年了，哦、我今年按虚岁算已经五十岁了。哦在二十五年前的时候，在跳临跳之前，就是这个水水底的情况都掌握的非常清楚、哦。哎哎哎
0: ，您是那个专业的跳水运动员？不是不是不是哦，
2: 你、嗯、没受过专业训练，也没、哦、你怎么会，也没看过专业训练、啊哎。你怎么
0: 会喜欢那个到悬崖上体验这种刺激呢？
2: 二十五年前的时候，嗯。人们传说说瀑布流水上去留一块原木，中顶留一块原木掉，掉变成粉末了啊，就把它说得神乎其神。那应该说二十多岁年轻的时候好胜争强啊、哦，那个时候我就认为不可能，就非要那个亲亲自就是那个试试，就是在八三年的时候也是自己来玩，也是做好了充分的准备啊，哦、就是什么准备都做到了，说危险性或者或者什么这种复杂性全都做到
0: 了啊、哦，
2: 就水下也看过，哎哎哎，然后呢就逐步就往那个那个流水的那个贴近，等一接近说不行，就还得往里试验。就突然就有，就冒出一种想法，如果能顺着石头爬上去，如果能站在那个悬崖顶上跳下来，多、嗯、棒！哎，这这、哎、马上就摸那个、嗯、那种岩石，因为它这个岩石呢和别的岩石不一样，它非常射，
0: 对，它火
2: 山熔岩呢能爬上去，就、嗯、是顶着水就爬上去了，就连续跳了四次。
0: 那么就是二十年前的这一跳啊，让老迪和瀑布和悬崖高度啊就结下了不解之缘。老迪曾经自己开车四处游走，不断的寻找挑战自己的机会，像温春大桥、牡丹江大桥、松花江大桥，他都曾经在这儿一试身手。那么二零零二年的时候，甚至他挑战了黄河的壶口瀑布。如今，老迪在旅游旺季时，啊、呃，都要在镜泊湖的这个吊水楼瀑布这儿进行悬崖跳水的表演。来往的游客都很喜欢他，有些也像我一样啊，会问他许多的问题。你从那么高的地方跳下去，害不害怕呀？那水下是什么样子的？除了镜泊湖，你还去过哪些地方跳水？悬崖跳水被称作是世界上最具冒险精神的运动之一，它不仅仅是勇敢者的游戏，还要具备相当的专业技术。毕竟，一个没有受过任何专业训练的人，从这么高的一个高度上哈跳下来，从事高难度的这样的活动，是很让人受到触动的。我们是不是也能超越自我，获得和老弟一样的非凡的人生体验呢？多年来的悬崖跳水活动让老迪得到了我们所不能企及的一种快乐和体验。有一位摄影师甚至给老迪拍摄了一张他裸体跳下黄河壶口瀑布的精彩的照片。老迪说他会一直这样跳下去。那么到了靖博湖哈，您一定不要错过老迪的精彩表演。哎，这个靖博湖不仅有宁静的一面啊，还有就像老迪这样哈充满力量的一面。五到十月是镜泊湖的旅游旺季，湖边有很多的酒店啊，这个宾馆住宿是非常的方便。那当然，旅游旺季最好呢要提前预定，毕竟啊这里是大家都非常向往的一个避暑胜地。我们怎么样才能到达镜泊湖呢？哎，其实旅游班车是非常的多啊。比如说，我们可以从牡丹江或者是东京城乘长途的汽车，哎，直接到达镜泊湖山庄的住宿区。那也可以从吉林省的敦化市乘啊、呃、长途车啊、呃、到达这个兴山路口下车，再转乘东京城到镜泊山庄的车，大约有二十六公里。在今天的节目时间里，给您介绍的就是牡丹江的两个很好玩的地方，一个是渤海国遗址，一个是著名的镜泊湖。系列报道《情系黑土地》的第十一集《惊喜牡丹江》，我们就和您分享到这儿。我是冯翠，祝您旅途愉快，一路平安。我们下次节目时间再会。